0: 听众朋友，大家好，这里是海外华人都在听的美加新闻播报，我是主播逸轩。今天是北京时间七月一号，北美当地时间六月三十号。首先来到今天的新闻头条。据国会山报当地时间二十九号报道，美国总统拜登二十七号下令空袭伊拉克及叙利亚边境地区后。美国国会众议院周二以三百六十六票赞成、四十六票反对，宣布废除1991年和1957年通过的两项宣战权法案。这意味着剥夺了美国宪法赋予总统的宣战权利。据悉，所有反对票都来自共和党。拜登被指这次下令发动空袭时，越权绕过国会于1973年通过的战争权力决议案。要求总统在发动多于六十天的军事行动前，需获国会授权。早前，美国国会众议院通过一项决议，废除二零零二年为发动伊拉克战争而赋予总统的宣战权，引起部分共和党议员反对。好，进入今天的焦点新闻。据联合国网站消息，世界气象组织二十九号表示。美国西北部和加拿大西部的气温在48小时内两次打破温度记录，而这种高压锅式的热浪正在席卷北半球的大部分地区。当地时间28号，不列颠哥伦比亚省利顿市的气温达到了 47.5 摄氏度，这是加拿大有记录以来出现的最高温度。对于超过130人在此次热浪中死亡的情况，当地官员表示。虽然尚未确定所有人的死因，但可以确定的是，自极端天气开始以来，加拿大面临比以往更高的死亡人数，而高温被认为是导致大多数死亡的原因。而西雅图也以42度打破了26号40度的历史新高。高温还导致路面变形或松动。西雅图工人每天至少两次用水冲洗吊桥，以免钢在高温下膨胀，干扰开关运作。高温还迫使学校和公司关闭，疫苗接种移动站也停止服务。波特兰电车因电缆融化，输电网络承受巨大压力，因此暂停服务。据 ABC 报道，日前，二十七岁的菲律宾裔卡塔露娜·安利奎赢得了内华达州选美大赛桂冠，他将代表内华达州参加十一月份美国小姐的角逐。据悉。安利奎不仅是首位摘得内华达小姐桂冠的跨性别女性，还即将成为今年美国小姐大赛中的首位跨性别人士。周一，她在社交媒体上感谢了自己的支持者和变性人社区：“非常感谢所有从第一天起就支持我的人。”安丽奎写道：“我的胜利就是我们的胜利，我们刚刚创造了历史。”据《今日美国》网站报道，当地时间6月29号。每众议院以二百八十五票对一百二十票通过移除雕像的法案，其中六十七名共和党人提出赞成票。该法案之后将被提交至参议院审议。如果法案在参议院获得通过，目前在国会大厦的六尊南方邦联领导人雕像将被移除，包括美国内战时期南方邦联政府总统杰斐逊·戴维斯的雕像。美国南北战争时期，支持维护奴隶制的南方邦联战败。纪念南方邦联的雕像在美国多地建起。由于南方邦联支持维护奴隶制，纪念邦联领导人的雕像如今被越来越多的美国人视为种族主义的象征。CNBC 网站六月三十号消息，当地时间周二 ，SpaceX 今年第二十次发射在已进入倒计时后被暂停。原因是一架飞机进入发射区域，使火箭发射不得不停止，任务推迟了至少一天。特斯拉 CEO 马斯克对此在推特发文称：“不幸的是，今天的发射被取消了，一架飞机飞入禁区，但这个禁区范围太大，很不合理。”马斯克表示：“如果没有重大的监管制度改革，人类就不可能成为太空文明。”目前的监管系统漏洞百出。在本赛季斯坦利杯总决赛开始前，美国总统拜登与加拿大总理特鲁多来了一次在线阅读。在本赛季斯坦利杯总决赛开始前，美国总统拜登与加拿大总理特鲁多来了一次在线阅读。今年斯坦利杯总决赛在坦帕湾闪电队和蒙特利尔加拿大人队之间进行。身为加拿大人队铁杆球迷的特鲁多在推特上艾特拜登，并写道：“来个友好的打赌怎么样？”拜登则用非常拜登式的 “You are on b a l 回应了特鲁多。两人都没有透露赌注是什么，不过网友们倒是乐坏了。有人写道：“如果加拿大赢了，美国采用加拿大的医疗体系；美国赢了，加拿大重新开放边境。”据侨报网六月三十号报道，上周五，一名叫做多明格斯的三十三岁墨西哥男子在洛杉矶国际机场登机后不久，突然冲向驾驶舱，使劲敲门，试图进入。未能成功后，他又设法打开了飞机的紧急出口，导致紧急滑梯启动。随后从飞机紧急出口跳到停机坪上，导致他腿部骨折，并很快被机场警察拘留。据多明格斯称。他是听到其他乘客说他们要去另一个目的地，惊慌失措才选择跳机。而而 FBI 调查人员则称，多明戈斯上飞机前曾吸过毒。目前，多明戈斯现面临干扰空乘人员的指控，最高可判二十年。近日，美国阿拉斯加州北极地区发现一百多块七种不同恐龙幼崽骨骼和牙齿。研究人员说。在如此寒冷之地发现史前繁衍地的证据令人惊讶。即使在温暖的白垩纪，阿拉斯加的月平均气温也仅为约六摄氏度。一年中有约四个月时间，这些恐龙要一直生活在黑暗中，还要应对降雪天气。令人惊讶的是，这七种恐龙不仅有食肉恐龙，还有食草恐龙。研究人员表示。恐龙很可能整年都生活在这个寒冷地区，但这个地区的植物大部分时间是被冰雪覆盖的。我们尚不知这些食草恐龙是如何度过漫长的冬天的。吉尼斯世界纪录6月30号宣布，博多黎各老人 Emilio Flores Macries 以112岁326天成为全球最年长男性。m a r c r i e 1908年出生在博多黎各的卡罗莱纳镇。他现在的住处距其出生地仅有数公里之遥。他在家中领取了吉尼斯世界纪录证书。他透露自己的长寿秘诀就是保持怜悯之心。我的父亲用爱把我养大，并教我爱所有人。他总是叫我和兄弟姐妹做好事，并与他人分享一切。上一位获得吉尼斯世界纪录认证的全球最年长男性。是一百一十一岁二百一十九天的罗马尼亚人科马内斯库，他于去年六月去世。据侨报网当地时间六月二十九号报道，二十七号 ，Uber CEO 达拉科斯罗萨西在社交媒体上表示，他在周末两天时间里花了几小时在 Uber Eats 送外卖，第一天在三个半小时的时间里完成了十次派送任务。包括小费在内，总共赚了一百零六点七一美元。第二天的收入远不如第一天，因为交通原因，两个小时共送了六次，得到的小费也少了，总共挣了大约五十美元。根据求职网站 Glassdoor 的数据 ，Uber 一次员工的平均时薪从十二美元到十八美元不等，而科斯罗萨西的时薪却远高于此。一些用户网友对此提出了异议。称收入和工作时间不相符，一名公司发言人表示，这一差异跟收到的小费有关。当被问及是否有人认出他时，科斯罗萨西回答：“戴口罩的好处。”据微软新闻6月30号报道，以连锁超市闻名的沃尔玛公司宣布将推出自有品牌的胰岛素，旨在降低依赖这种昂贵药物的糖尿病患者的负担。据悉。其自有品牌的胰岛素将委托诺和诺德公司生产。目前，国外胰岛素的市场份额 99% 由李莱诺和诺德和赛诺菲这三家制药企业控制。近年来，胰岛素的价格飞涨，使得许多糖尿病患者无法承受。沃尔玛声明表示，他们推出的自有品牌胰岛素价格将比市场上其他品牌低 58%。至百分之七十五，胰岛素每瓶售价为七十二点八八美元，合人民币四百七十一元；每支胰岛素针售价为八十五点八八美元，合人民币五百五十五元。据 CNN 二十九号报道，四十岁的埃里克·德莫乌拉过去三年里一直居住在佛罗里达州迈阿密市 Shamplian Tower South 公寓里。公寓楼倒塌的前一天。埃里克在家完成工作后，与大家一起到后院踢球。埃里克在捡球时不慎弄湿了衣服，没带换洗衣物的德莫乌拉原本想回家换一身干净的衣服，但女友却把他的脏衣服扔进了洗衣机，并坚持让他留宿一晚。次日凌晨五点三十分左右，埃里克收到了公寓倒塌的消息。在接受采访时，他表示：“那栋公寓是他唯一可以称作家的地方。”他对公寓的倒塌非常的难过，同时艾利克表示：“我也会一辈子感谢阻止我回家的女朋友，是她救了我一命。”据《纽约邮报》二十九号报道，四十七岁的房地产经纪人达伦·詹姆斯六月十二号在查看银行账户时，发现里面多出了五百亿美元。这些钱让他们在福布斯亿万富豪榜上的排名超过耐克联合创始人菲尔·奈特及其家族，成为了全球第二十五位富人。詹姆斯表示，曾怀疑是他们一位富有的叔叔给他们留的钱，但最终发现是银行失误造成的。15日，银行处理了这个问题。曾在执法部门工作的詹姆斯表示，他们并没有动用一分钱。因为他知道那是盗窃行为。詹姆斯还表示，据他了解，全美有多达150人同时遭遇类似的神秘存款，这让他们担心自己账户的安全。而银行表示，这是他们遇到了一个技术问题，目前问题已被解决。据《每日星报》六月二十九号报道，近日，挪威阿尔塔国际机场。一架空客 A320-200N 客机降落时遭遇可怕一幕，飞行员注意到一群海鸥飞到准备降落的飞机前，于是重新飞回空中以避免发生撞击。没想到为时已晚，其中一只海鸥被吸进飞机右引擎，一阵灰烟和鸟的羽毛立即从引擎另一端喷出来。约八分钟后，飞机安全着陆，没有发生进一步事故。报道称。该飞机不得不取消下一趟航班，并留在地面超过二十四小时进行检查与维修。有网友称赞飞行员采取的迅速行动，避免了海鸥大规模伤亡。印度梅加拉亚邦西龙城的一名妇女手持小锤抢银行，被锁在银行大楼里两天。两天后，她被发现时已严重脱水。她告诉警察，自己进入银行是为了存钱，但由于工作人员的疏忽。他被反锁在银行整整两天。警察在调取这家银行的监控后发现，这名女子去银行存了两千卢比，随后便躲藏在了银行里。监控摄像头也遭到了外力破坏。在对银行内的保险箱进行检查后，警方表示：“我们有理由相信，他试图抢劫银行。监控摄像头是在银行关闭后被损坏的，而且保险箱上有被锤子敲击的痕迹。”这与他所携带的小锤子相符。该银行经理已对这名妇女提前诉讼，目前该妇女已被警方逮捕。据《每日邮报》六月二十九号报道，美国福克斯五晨间新闻的主播珍妮特·雷耶斯接到一个诈骗电话，对方声称他要是没有支付名下超过两千七百美元（约人民币一万七千四百五十元）的未结余额，就会遭到逮捕。雷耶斯心知遇上了诈骗犯。当对方要他念出信用卡的卡号时，雷耶斯用倒数着“三、二、一”，然后将声音切换成播报新闻时的口吻说：“晚安，我们现在正在电视直播调查电话诈骗犯，联调局正在线。就在我们讲话时，他们正在追踪这个号码。先生，你能否再说一次你的全名？”随后可以听到雷耶斯的手机传出挂电话的嘟嘟声，骗子被成功吓跑。雷斯将这段视频传到社交平台，点击量已经有660多万。网友纷纷留言夸赞他的机智，并分享他们接到诈骗电话时的经历。以上就是今天每家新闻播报的全部内容，我们明天再见。